0: Sí, que estuvo, yo, no, uno dimensiona después, o no sé si es la edad, ah, pero realmente ah. como que <ríe> me, como, o el cambio de rutina de pronto igual, pues como no es lo que acostumbro a hacer, entonces me, me cansé, el metro igual me cansaron. Entonces, claro, pues me senté a trabajar, tú, 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 terminamos de grabar el, el capítulo anterior, eh, y me puse a trabajar, pues. Y no me había dado cuenta que no había almorzado, Ajá. entonces como que chuta, como que fue todo muy rápido. Así que el día, digamos. cargo de la existencia en ese momento? Es difícil. Existencia difícil Ajá. hoy día.
1: Me cuesta arriba la cosa. Pero vamos equipo. Vamos equipo, ya estamos aquí. El tema que vamos a hablar hoy día es eh, disidencia y clase. Es un tema del Ajá. que se habla sorprendentemente poco eh, en la... En, digamos en la palestra como habitual, en los espacios habituales de, la, de los activismos disidentes y por eso nos reunimos el día de hoy, te damos la bienvenida a nuestra casita sonora Espacio Seguro presenta Todes aquí Todes aquí, un podcast para escucharnos entre todos Comienzo por saludar a mi roomie de esta casita, Cami Durán, ¿cómo estás Cami?
0: Bien Bien, con ganas de eh, escuchar a Eli porque creo que es algo que no está tan presente en mi cotidiano. Entonces aquí eh, queriendo mucho aprender. Esa es mi situación actual. <risa>
1: Maravilloso, sí. Yo estoy un poco en la misma también, como mm. he leído un par de cositas últimamente, eh, pero sé que Eli nos va a alumbrar el camino. Nuestra invitada de hoy es profesora de Historia y licenciada en Derecho. En los últimos años ha trabajado en el área de Derecho Laboral, principalmente desde el punto de vista del sindicalismo de clase. Actualmente es también activista por los derechos humanos de las disidencias sexogenéricas en disidencias en red. Eh, organización de la que tanto Cami como yo formamos parte en algún momento y que en el último tiempo ha tenido una significativa participación en la mesa LGBTI del gobierno. Además es una excelente persona y una gran amiga. Les presentamos <risa> a Elizabeth Campos. ¿Cómo está, Eli?
2: Mm, Muy feliz de estar acá, feliz de verles. Como que vendría a conversar cualquier tema con ustedes porque me encanta.
1: <risa> Pasa, toma asiento. ¿te, te ponemos un tecito. Sí,
2: vengo por el tecito. <risa>
0: Me encantaba quedar como Totalmente. el tecito de, en el podcast. Te invitamos a nuestro sí, tecito. Sí.
1: Seguimos pasando el dato que estamos buscando auspiciadores. Si alguna marca de tecito nos quiere auspiciar, eh, mira, somos, nos encanta. Sí. Oye, pasamos directo a lo que nos trae aquí. Eh, quería plantearte, Eli, un, una cita de un libro de la pensadora ítalo-estadounidense Silvia Federici. El libro se llama Caliban y la bruja, y es un libro que es bastante interesante porque describe la relación entre el... el a ver, toma un poco la teoría marxista, ¿cierto? A, hablando de clase, pero además introduce el concepto del género que es la primera vez que eh, se hace esa como intersección entre esas dos categorías y hay una frase de la introducción del libro que en lo personal me pareció súper interesante como para poder quizás empezar la conversación. Esta frase dice, la lección política que podemos aprender de este libro es que el capitalismo en tanto sistema económico-social está necesariamente vinculado con el racismo y el sexismo. ¿Qué opináis? De, de, esa, de esa tesis que es como lo que, lo que guía al libro partimos suavecita ¿eh?
0: Eh, sí, sí algo, de la... Federici <risa> 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 para la casual sí. eh,
2: bueno a mí me encanta el trabajo de, de Federici porque siento que se da la pegada eh, que los compañeros marxistas no hicieron en su momento que es de identificar qué está la base del capitalismo en términos de sexo y de género. Siento que se demoraron harto en poner ese tema eh, como de relevarlo, y francamente no lo hicieron, entonces eh, en el fondo llegaron la, las pensadoras, eh, las feministas, a hacer esa pega. Y eh, creo que, claro, en el fondo lo que hace Fe Federici y lo que plantea un poco en, en, en esa cita es dar cuenta de que efectivamente hay un, un sistema eh, político sexual que necesariamente eh, va imbricado con el capitalismo para que éste subsista, y también el colonialismo. Entonces ahí, por ejemplo, eh, después empezamos a ver como conceptos como la división sexual del trabajo y esta, este proceso como de atribución de habilidad y competencia, o de valores y de responsabilidad de una persona en base a su sexo. Eh, esto es necesario para que el capitalismo eh, fecunde, como que se siga reproduciendo. Y asimismo, también es necesario el colonialismo, porque si no, ¿cómo podríamos sobrevivir como seres humanos? Entendiendo que eh, los procesos, eh, por ejemplo, desde eh, la invasión de América por parte de, de Europa eh, ¿Cómo podríamos sobrevivir sabiendo que esa invasión involucró matar y hacer un genocidio generalizado de los pueblos indígenas? Eh, y claro, como que al final siento que el capitalismo nos lleva a disociarnos de esas realidades para poder su sustentarle, como para poder darle cabida a que lo que más importa siempre va a ser la producción. Entonces, como la producción está centrada en el sujeto que es un hombre, es un hombre heterosis. Eh, que, que, que un hombre en el fondo que ostenta un espacio de poder. Entonces vamos a, a poder como hacer eh, como vista ciega de, de, esta otra, de estos otros horrores propios de, del heterosis patriarcado y del colonialismo.
1: Elite, quería invitar a que nos detengamos un poquito en el concepto de la división sexual del trabajo, que es central en lo que plantea en Caliban y la bruja, que, a ver, básicamente hace un, un símil, dice como el hombre es a la fábrica como la mujer es al cuerpo. Lo que quiere decir con eso básicamente es que eh, el instrumento por el cual los hombres generan valor, digamos en este lenguaje marxista, eh, es la fábrica, es, son obreros, mm. etc. Pero las mujeres tienen valor económico en tanto que son... Su cuerpo, en el fondo, tiene esta capacidad de reproducción es la que mm. hace que tengan un valor económico. No sé si lo estoy entendiendo bien.
2: Claro, sí. Bueno, justamente en, en cuanto a la división sexual del trabajo hay un, una explicación o como la teorización de cómo se relega a una parte de la población al ámbito privado, a lo doméstico, eh, reproductivo y no remunerado, que serían a las mujeres, y por otra parte al ámbito público, remunerado y productivo, a la fábrica, a, a los hombres eh, y de hecho por ejemplo Federici hace un análisis súper interesante de, de la prostitución eh, a partir también de entender que en algún momento las mujeres son eh, relegadas absolutamente de todos los espacios laborales eh, y lo único que les queda es la prostitución y en un primer momento eh, la, la sociedad no parece importarle tanto porque en el fondo lo que hacía era también eh, ser servil a algunas necesidades del hombre entonces ya, lo, lo aceptamos pero cuando identifican que esta, este trabajo lleva en el fondo a la autonomía o a la independencia de las mujeres entonces ahí es cuando le vuelve a poner un freno porque vuelve a ser eh, una, una complejización para poder mantener a las mujeres en, en un estado servil eh, entonces eh, es como súper interesante eso que ella que eh, analiza y cómo en el fondo, al final de todo, toda esa explicación te dice, pero todo esto fue posible porque previo a, a esto hay un menoscabo de la mujer en todos los ámbitos, como que en todos los ámbitos de la sociedad se le deja afuera. Entonces, por ejemplo, no se le permitía aprender, no sé, como a, a escribir, a leer, a relacionarse, cuenta incluso que en algunos momentos eh, no se les permitía ni siquiera salir de las casas ni mirar por las ventanas era como un, un, un sujeto totalmente eh, relegado de la sociedad. Entonces, habiendo hecho ese ejercicio, te permite luego dejarla fuera también de los espacios eh, remunerados y eh, públicos, porque es, es como un paso más, en el fondo. Mm. Si la sociedad llegó al punto de, de, la, de la casa de brujas, que es también lo que cuenta Federici, ¿Qué le costaba dejar a la mujer con un salario menor del hombre? Por ejemplo, ahora, nada, absolutamente nada. Sí, es un paso súper eh, pequeño a, a, en comparación de todo lo que ella había hecho. ¿verdad? Entonces, claro, al final, la división sexual del trabajo eh, se sustenta en esta idea de que existen roles eh, asignados para algunas para personas, para otras, eh, y que esos roles son inamovibles también habla de
1: mucho del cuerpo como siguiendo en esta línea de pensamiento cierto, del cuerpo como prisión primero que eh. va en, en lo, que, lo que vienes diciendo y hay, un, hay como un pliegue por llamarlo de alguna forma que vendría siendo el cuerpo como también parte de la identidad y ahí empezamos como a hacer este viraje a hablar de como esta intersección de disidencia y clase ¿cómo, cómo lo entendís tú?
2: Ya, mira, como yo lo entiendo, también muy humildemente, <ríe> eh, me, me gusta mucho como darle esta relectura a, a los clásicos feministas en clave disidente, porque siento que, que compartimos eh, como las disidencias y las mujeres eh, estados de opresión que nos permiten encontrar como puntos en común entonces creo que hay ciertas, ciertas cuestiones que, que se vuelven a, a repetir, como por ejemplo, pensaba a propósito de esto de menoscabar lo suficiente a un ser que finalmente te lleva a no reconocer a ese ser como un sujeto de derecho, para posteriormente, por ejemplo, no permitirle eh, ni siquiera desarrollar una actividad productiva que le permita sustentar su existencia. Siento que eso es justamente lo que pasa con las disidencias, en el fondo eh, hay, hay problemas a la base con, con cuestiones tan básicas como, como presentarse una entrevista de trabajo, como buscar trabajo, como postular a ciertas a ciertos tipos de, de labores. Eh, y siento que eso es, una vez más, como hacer este ejercicio de eh, dejar a, a sujetos eh, relegados, como en el fondo es como orillarles a, a, la, a la precariedad. Y siento que justamente es lo que hace también el capitalismo, como orillarnos a la precariedad, a un punto donde parece que no hay retorno y eh, la disidencia. Siento que vivimos un poco eh, en, esa, en esa lógica, como de, de otra edad, igual, constantemente.
1: Sí. Aquí se, se me viene mucho a la cabeza es la demanda histórica de las disidencias y en particular de las personas trans, que viene siendo el cubo laboral ah, trans, que es como la encarnación de lo que estáis diciendo ahora digamos, como eh, sistemáticamente se limita el acceso a la fuerza laboral de las personas que no tienen una expresión de, de, de género conforme a lo que la sociedad espera de ellas eh, y que termina redundando en que obviamente de, al no tener los ingresos, luego las posibilidades de cualquier cosa en la vida se ven súper limitadas, entonces eh, me llama la atención también que incluso, porque estamos hablando aquí de perspectivas teóricas feministas, cierto entonces al interior del feminismo igual tenemos estos movimientos radicales ¿cachai? que lamentablemente a veces tienen más fuerza de la, que, de la que deberían tener, entonces como que, ¿cómo veis tú esta, esta como quizás contradicción, no sé si llamarlo así, de estas posturas que abogan por una exclusión viniendo desde el feminismo que en realidad está en contra de esa exclusión en primer lugar, como, como <risa> ¿cómo lo navegáis tú.
2: <risa> con, mucho, con mucha rabia, la verdad. <risa> <risa> eh, o sea, para, para mí sin querer caer en el feministrómetro, como que esos sectores <risa> feministas para mí no, no son feminismo, ¿caché? Para mí el feminismo eh, es liberador, eh, propende como a, a la igualdad de derechos de, la, de las personas, y eso es absolutamente contrario. Eh, entonces yo creo que ahí, por ejemplo, tiene sentido hablar eh, de otras luchas, eh, de comprender de que estamos entretejidas con, con otras luchas porque estamos sobreviviendo a distintas estructuras de poder entonces cuando hablamos por ejemplo de, de las diferentes eh, discusiones que se dan dentro de los diversos feminismos creo que es necesario por ejemplo hablar del feminismo de clase y creo que es necesario hablar del feminismo eh, anticolonialista porque si no nos vamos a conformar acaso con el feminismo blanco como que, uh -huh. no, como que por ahí no, no va la cosa entonces, eh, ante esto, yo creo que reconocer, reconocerse quizás como eh, sujeto que está viviendo una situación de opresión, que creo que es un ejercicio muy ingrato leerse desde allí, eh, también es un ejercicio que nos puede reconocer nuestra capacidad de agencia de salir de ese lugar de opresión, pero colectivamente. Como politizar la existencia individual para entender que lo, los problemas cotidianos que tenemos son parte de, un, de una estructura de poder que nos tiene así. Eh, entonces, y, y por eso, a, a propósito de lo que preguntabas antes, en el fondo, como que a veces divago un poco, pero eh, siento que reconocerse como, como sujeto eh, político, te lleva a reconocer por ejemplo que vivimos en, en una estructura heterosis patriarcal, especista, neoliberal, adultocentrista, etcétera, como eh, entonces, si no, si no logramos como ponderar esta estructura y esta lucha, vamos a caer en soluciones demasiado simples a, a los problemas macro que tenemos. Entonces, y el tema de clase, por ejemplo, me parece muy relevante al momento de, de hablar del trabajo. Eh, porque justamente creo que las disidencias eh, hemos estado relegadas a, un, a una situación de precarización que no nos permite, por ejemplo, decidir, eh, bueno, de partida sí o sí tenemos que trabajar. <risa> eh, uh -huh. Hay personas que no lo necesitan, <risa> créanlo, o no. <risa> eh, y eh, no nos permite elegir ese lugar de trabajo, las condiciones, como que en el fondo eh, no, no, estas estructuras un poco como que nos, nos llegan a, a tratar de definir. Eh, entonces, por eso creo que hacer una lectura más amplia de, de, la, eh, de las estructuras de poder que nos oprimen nos puede llevar quizás a tratar de, de conformar estrategias políticas más eficientes.
1: Aquí empezáis a, a, a delinear el concepto de interseccionalidad, ¿no? como que es como este típico dibujo, de yo, a mí me parece un asterisco, <risa> como muchas líneas que se van cruzando en el medio que básicamente son los ejes donde un lado representa el privilegio, por ejemplo, piel blanca y eh, otro eh, representa la opresión que vendría siendo la piel oscura, cierto, eh, y así con eh, nivel educativo, nivel socioeconómico, con sexo, con género, con eh, con clase, con eh, expresión de género incluso y así podemos contar tantas cosas y tal vez como en, en qué estoy pensando en ya en qué momento se empieza a hacer esto visible eh, a nivel macro en la sociedad chilena y aquí en, entramos como a revisar un poco como cuáles son los antecedentes del movimiento feminista, incluso de esta ola más reciente del movimiento feminista en Chile que nace o, o tal vez explota, no es que nazca, explota en el año 2018 con la toma feminista eh, de la Católica, ¿cierto? Fue, fue la Universidad Católica y bueno, que se, se expandió también a nivel de, de muchas instituciones de educación superior. Eh, están que tal vez es como el antecedente más directo de la revuelta social del año 2019. Eh, y, y que ya, ya empecé a hablar de esto un poquito, Eli, del, del tema de, como de activismos, de cómo eh, finalmente se organiza la sociedad como para empezar a hacer frente a todas estas condiciones de opresión que nos cruzan desde muchos ángulos, desde muchos sentidos. Eh, y ahí te quería preguntar, ¿cómo llegáis tú a ese camino del activismo? Porque nos conocimos en este camino, ¿cierto? Del activismo, uh -huh. eh, y <ríe> sí. creo que esta conversación nunca, nunca la hemos tenido, de cómo, cómo llegaste tú como a, a problematizar eh, la situación en, en la que estás envuelta y que te llevó finalmente como a activar desde ese lugar.
2: Eh, ay, qué lindo esto, me encanta. Um, yo creo que en lo personal, mi primer momento como de eureka, estamos viviendo en una sociedad horrible. Um,
1: Anti-eureka. Anti-eureka.
2: <risa> fue cuando me di cuenta que eh, lo que estaba sobre mi plato era un animal muerto. Fue como. Wow. Oh, fue como de velar algo que. Fue como sacarme así un, 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 una gran cortina que tenía sobre mis ojos. Eh, y eso me pasó siendo bastante adolescente. Y, y como que creo que eso me permitió cuestionar cuestiones que para mí en ese momento eran muy cotidianas, muy, muy comunes, como obvio, obvio pollo, como obvio, obvio que sí. Y en ese momento fue como no, pero ¿qué estoy haciendo? Eh, y eh, por ahí partió como eh, en lo personal mi camino de, de cuestionarme. Eh, lo, lo más común como lo, lo que veo día a día eh, y de ahí eh, empecé como a, a leer cosas de, de gente de izquierda eh, me sobreidologicé profundamente <risa> y <risa> eh, y cosas que me, me gustó mucho eh, poder leer porque habían cosas que yo sentía en la guata que no sabía que tenían nombre y cuando empecé a leer eh, le pude poner nombre y darme cuenta de que eso que yo sentía que veía como algo extraño en lo que yo estaba viendo que pensaba que quizá era un problema personal me di cuenta que no que había muchas personas que, que lo habían vivido, que lo habían escrito, que lo habían conversado con otras personas y fue liberador, totalmente como para mí eh, cuando, no sé, voy a las marchas y he visto muchas veces carteles que dicen por ejemplo como que el feminismo me salvó la vida yo creo que esa es una cuestión que nos ha pasado a muchas personas, como de sentir que en el fondo eh, hay una salida, o por lo menos, ah, no sé, no, no estoy como abandonada ante este vacío existencial de, de la opresión.
0: Eh,
2: y así, como que fui avanzando muy paulatinamente, eh, en el colegio muy, muy eh, comunistamente, como me decían, <risa> <risa> eh, y después en la U fue maravilloso, estudiar historia fue un lujo la verdad eh, y ahora en disidencia en red harto, harto tiempo después ha sido siempre un eh, un agrado eh, como volver a, a repensar lo cotidiano, creo que ese es como el ejercicio necesario constantemente eh, sí. pensaba por ejemplo a propósito de, no sé, de, de repente rememorar como ganadas concretas del feminismo y, no sé, bo, hace, un, hace muy poco tiempo, no sé, hablar, de por ejemplo, de la paridad así, y ponerse como la, la bandera de la paridad al pecho y me parece bien como eh, hacer esa, esas luchas pero ya, ¿qué pasa después con eso? Como la paridad es muy binaria eh, uh -huh la paridad, ¿qué, ¿qué significa a largo plazo? También relegar a otras personas, pues como entonces me, me, parece, me, me parece siempre muy exquisito ese ejercicio de, de estar repensándose equivocándose también
0: de poner atención a tu práctica en el fondo como, como ese ejercicio de militancia que a mí me pasa que no es como una militancia necesariamente como en una organización eh, no militancia como de partido político, sino como una militancia de una postura ético-política en la vida, ¿cierto? Eh, me pasa que no. que yo la vivo como en el cotidiano, como me pregunto todo. Eso es un ejercicio de, que, que decís tú como de ella, pero después de la paridad, ¿qué? ¿Y la paridad es lo que realmente queremos? Como, etcétera. Como, oye, en verdad, como que, ¿qué pasa con esto que yo estoy replicando en mi propia eh, vida? ¿Qué tanto es. Eh, ¿Puedo yo excluir el capitalismo de mis comprensiones personales? Eh, y la chorrera de preguntas, como, ¿esto que estoy haciendo soy yo o es el capitalismo? ¿Cachai? Y resonaba mucho contigo como en, en que la primera eh, como lucha muy concreta para mí también fue el mecanismo en la adolescencia. Como que fue la primera como bandera de lucha que pude haber tomado que me hizo darme cuenta de que había un sistema y que ese sistema era extremadamente cruel e inhumano. Primero lo vi así con, con los animales y claro, después como llegué como chuta, existe una industria, ¿esta industria cómo se sustenta? Y empecé como en escalada tras escalada y se me empezó a caer todo. Me dije no, invivible este mundo. Y ahí como empezar a decir ya. Como, de, cuál es, ¿de qué vereda me tome ¿En qué variedad me, me sitúo y cómo avanzo con esto? Porque, igual, es un eh, encuentro que igual es eh, una gestión emocional que, de la que no se habla muchas veces en los activismos. Eh, capaz me desvíe, no sé, pero en el veganismo, igual se habla como del desgaste, como por empatía eh, en las personas activistas. Entonces, creo que a mí, al menos, siempre me gusta como traer a la palestra las emociones o lo que nos va pasando y a mí personalmente como que cuando me fui dando cuenta de eso, como que dimensioné el nivel de injusticia e inhumanidad, y fue un dolor así brutal, y dije, no, como, ¿qué pasa? Como, ¿dónde puedo pararme yo? Y ahí elegir como, y darte cuenta de, de tu propia, de los propios entrecruces, y dónde te paras tú, y cuáles son tus posibilidades dentro de, además, el capitalismo, el patriarcado, ¿cachai? Como, ¿qué rol tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que ¿hay una, una forma más o menos valorada de hacer activismo? Porque también eso se vio mucho en las marchas. Eh, a propósito de la revuelta, como si no se hace en la calle, eh, no estás haciendo lucha. Y como, ¿Cómo te explico? Que como que la masa de gente me da, me da mucha ansiedad, como que hago activismo cotidiano de otra forma, no sé. cómo Como también nos hacemos activismo en ¿caché? Como, no sé, en 80, en 80 lados pero... Todo eso pensé mientras... Te... Ya verás que tengo déficit de atención. Me encanta.
2: Sí, me toma mucho, sí, totalmente, porque siento que parece ser que necesitamos vivir un poco como disociades para, para sobrevivir, y es, es terrible, pues, como... Si te, si te sentáis como a mirar la inmensidad de, de lo horrible que decía Cami, eh, te inactiva y... Y te, y te duele te, te, te daña como, eh, entonces to, totalmente de acuerdo, me encanta que, que hables como de lo necesario de, de reconocernos de, de quizás poner límites también a, a lo que podemos, a lo que no podemos hacer eh, porque además eh, la, la verdad quizás más terrible de esto es que individualmente no vamos a cambiar la estructura entonces eh, pegarnos como esos latigazos en la espalda por no ir a una marcha me parece injusto, eh, y además creo que es parte de la lógica macabra de la estructura de creer que tú como sujeto oprimido eres sí. la persona llamada a terminar individualmente con, con la estructura,
0: entonces sí.
1: más terrible. Eri, la pregunta que te quería hacer a raíz de todo lo anterior es, ¿cuál es dirías tú que es tu motor? Para el, para el activismo, porque eh, el dolor puede ser un motor súper eh, fuerte y poderoso, digamos, pa, en, en particular cuando se trata de activismo en, en poblaciones que han sido históricamente marginalizadas, pero también como decía Cami, o sea, eh, también es... es como que estáis destinada a agotarte si el motor es solo el dolor. Mm. ¿De dónde sacáis tu fuerza para levantarte día a día y decir como vamos, vamos a continuar con esto porque, porque es el único camino?
2: Mira, yo creo que yo personalmente soy una persona como desagradablemente optimista. <risa> eh, entonces, <risa> no me cuesta tanto, tanto. Hay días, pero son muy pocos. Y, y en lo personal, yo creo, yo quiero acabar con el capitalismo, como yo quiero vivir en el socialismo, yo quiero vivir en una sociedad eh, libre de violencias, eh, y no me parece imposible. Eh, creo que lo peor que, o de las cosas más terribles que nos ha dejado el ne neoliberalismo es creer que eh, no hay otra alternativa. Como de pensar que solo nos queda esto como que nos tiene. En, en cuarentenado en, mm. en esta ideología eh, entonces no me lo compro, como que no, 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 voy por, no voy por ahí pienso un poco de, hay un historiador que se llama Eric Hobsbawm que tiene un libro que se llama Cómo cambiar el mundo donde él dice o por lo menos la lectura que yo le hago porque soy optimista que <risa> <risa> cuando habla como de la caída del socialismo y de todo lo que, no, todo lo que salió mal como que él dice, ya, pero eso que vimos en la Unión Soviética no era realmente el socialismo, porque la verdad es que eh, no se llevó a cabo de la manera en que lo hemos pensado, sino que se corrompió. Entonces, eh, es difícil pensar que hay una sociedad que no se pueda corromper cuando estamos hablando de poder. Pero yo sí creo que todavía hay una alternativa. Como que no me voy a resignar a pensar que las personas vamos a ser por siempre explotada, que esa es la única realidad que nos queda. Com Creo que si me convenciera de eso en algún momento, ahí sí ya no podría levantarme de las camas en las mañanas. Eh, y necesito pagar arriendo, <ríe> así que necesito trabajar. <ríe> eh, y, y bueno, yo estoy convencida de que han habido avances también, totalmente. Como que eh, la, para mí, por ejemplo, estudiar historia también fue liberador en ese sentido. Entender que nosotros somos pasajeros en este mundo y, y que somos, estamos transitando un camino que ya se, se empezó como a surcar hace mucho tiempo. Entonces, eh, lo que hagamos es relevante totalmente, es muy relevante, pero eh, no se va a acabar acá. Entonces, creo que eso, por un lado, te quita el, un poco el peso y por otro, también te da eh, un sentido de existencia más allá de ti mismo. Como eh, vamos, vamos a avanzar totalmente, yo lo veo como día a día. El problema es que ante esos avances eh, hay, un, hay un bloque fascista que va a estar siempre presente. Mm. Entonces, para mí, como eh, hacer activismo, esa motivación está en saber que vamos, que, que estamos, no sé, que, que nuestra lucha es por los derechos humanos, weón. Como que no es así, sí. no, no sé, no, no queremos hacerle daño a nadie, por así decirlo. Caché, como que para mí eh, la, el sentido común, la brújula del sentido común se tiene que mover hacia una cultura de derechos humanos. Eh, y ese, como que ese frente no, no lo podemos abandonar, porque el fascismo no lo va a abandonar, no, el fascismo no va a ceder. Eh, no nos va a dar esa, eh, esos escampaditos como para que eh, eh, nos quedemos pensando y nos quedemos en la casa de hecho me pasó mucho igual después del de 5 de septiembre que yo creo que debe ser el día más triste de mi vida como de sentir que tenía el corazón roto porque todo Chile me había pateado eh, no. o por lo menos el 62% <risa> eh, como que fue así terrible, terrible, terrible. Y después, afortunadamente, tengo amigas, tengo eh, gente que, que quiero, que amo, que cuenta también cómo lo vive. Y escuchar esos relatos me, me hace todo el sentido del mundo. Como, ya, eh, sigamos. Pues. ¿Qué, otra, ¿Qué otra opción tenemos? ¿Quedarnos en la casa? No, pues hay que ya, lavarse la herida y salir de vuelta nomás, uh -huh. cada uno ah. a su tiempo, totalmente sí, sí, sí. no, sí. de la forma que pueda, pero creo que la derrota no, pues ver, como dice la Gladys, que luchar, seguir luchando aunque en eso se nos vaya la vida
0: pensaba a propósito de eso mismo, como en la como en la importancia del tejido social que sostenga, en base a lo que para ti sea sosten eh, lo sostenga digamos, como la red de afectos la red de amores eh, tu mm. red cotidiana como dónde están esas personas para ti eh, qué es lo que te cuentan eh, cómo te acoges cómo te, te sostienes ¿Cómo en esos espacios y cómo construyes ese tejido social que es, el neoliberalismo no quiere que exista pues. mm. o sea, al final como que eh, al hablar de poder o al hablar de como la agencia que tenemos como que eh, es un ejercicio que va en contra de todos esos otros principios neoliberales. Pues. Como uh -huh. de sostén eh, entre todos, digamos. Y pienso de lo difícil que es sostener eso precisamente en un ritmo de vida que es capitalista.
2: Sí, brutal. Darse esas pausas cuando lo que te están diciendo todo el rato es que hay que producir y, y moverse. Y claro, también uno, yo por lo menos trato de hacer un poco ese ejercicio, me cuesta como... De, de parar, de tomarse un tiempo, no sé, de preocuparse de, de la salud, de comer, de dormir, que de verdad me cuesta, <risa> pero hay que cuestionarse a sí misma también.
0: Sí, heavy. Como que cuando estoy así, mulfo, trabajar, 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 como mm, el capitalismo está haciendo lo suyo, como... <risa> no, o sal de ahí chivita, chivita, como... No entremos ahí,
2: caché, Como, Y estás
1: con el ejercicio constante. Mm. Totalmente. Estoy, voy a compartir una, una cuestión súper personal. Yo en general tiendo a ser una persona súper reservada y me cuesta mucho compartir persona, eh, cosas, cosas individuales, pero eh, ustedes dos son personas en las que confío mucho y estamos en una conversación solo entre tres personas que no va a escuchar nadie más porque de aquí no sale. De aquí no bueno. sale. Pero, pero, pero claro, o sea, a ver, yo en este momento soy una persona que... Eh, es migrante, no vivo en Chile eh, aquí soy racializada, en Chile nunca me había dado cuenta quizás, o no lo había problematizado tanto, porque sí, siempre lo he sido pero digamos como que estaba un poco más dentro del promedio de tono de piel, entonces aquí se nota la diferencia eh, no tengo papeles para poder trabajar legal de lo que yo estudié eh, y eso siento que me ha intersectado Caleta en mis exploraciones en torno al género. Yo no, no, no quiero pensarlo como en un retroceso, pero me pasa que allá en Chile, en conjunto con, con ustedes y con Disciencias en Red y con muchas amigas y personas que quiero mucho, había logrado llegar a un nivel como de exploración y de preguntas en torno a, como a mi propio género que me había llevado a caminos de descubrir cosas y todo y yo siento que ese camino lo he desandado un poco, no quiero hablar de retroceder sino que más bien mm -hmm. de desandar porque tengo estas otras intersecciones que ahora me están pesando más post, ¿cachai? que es como un poco lo que hablábamos porque yo allá en Chile tenía una profesión una profesión que dentro de todo tiene cierto prestigio social y aquí no la tengo eh, y, y a veces es súper complicado y como que esto me resuena ahora cuando hablamos como de disidencia y clase porque no es lo mismo que yo vaya con el pelo rosado, cachai, uh, eh, no sé, A aquí soy una persona con el pelo rosado en la calle, migrante, así como poco menos que lo peor de la sociedad española, cachai, y, y es muy brígido, es muy palpable, eh, y, y por eso como que quiero tal vez retornar un poco a este tema de cómo, de, de cómo navegar esto, ¿cachai? Para mí en este momento es una situación nueva, pero esta situación no es nueva para mucha gente, para muchas personas, ¿cachai? Que lo viven día a día y que no lo han dejado de vivir, entonces creo que para mí está un poco más como abierta a la herida, por llamarlo de alguna manera. Eh, no sé, como que no, no tengo una pregunta, solo que como que quería compartir esto que como que me, me brotó nomás del de interior.
0: A, a
2: lo personal a mí me resona mucho eso con, bueno, con, con la clase, que, que quizás tiene que ver más bien como con tu, tu situación eh, frente a, a, la, a la estructura de poder del capitalismo en, una, en un momento dado. Eh, entonces yo pensaba, no sé, pues cuando hablamos de, de, de los mil análisis, de por qué eh, las demandas o, o las luchas que encarnaba el apruebo no hicieron eco con tantas personas y yo creo que tiene que ver un poco con eso que, que dices tú, Andy, como que como, no sé, una lucha que, que a veces puede ser incluso muy, muy teórica, a una persona que, que llega a su casa agotada después de trabajar nueve horas, de andar una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta y llegar a su casa, no sé, a tomarse un té y acostarse para de nuevo mañana hacer lo mismo, eh, es difícil como hacer ese ejercicio de, eh, de transmitir lo que a nosotros no hace tanto sentido cuando tenemos condiciones eh, materiales muy, muy distintas. Mm. Eh, mm. Así que, por lo menos a mí, como que me resuena un poco a eso, lo que tú dices, Andy, como de, de que en el fondo igual te, uno, se tiene que hacer el tiempo, tiene que tener las condiciones materiales para poder eh, pensarse más, hacer ese ejercicio de como de introspección más profundo las necesidades cotidianas te comen
0: tienen mm. que haber necesidades de materiales como cubiertas para poder hacer todo esto otro ¿no? Uh -huh. no yo quizá estoy opinando de lo que no me invitaste a opinar pero quizás puede ser una pausa de un momento de un destinar energía en, en, en otros acomodos en otras en otras en otras formas otras realidades que que no se conocían en ese momento, pues porque el poder igual como repensar y hablar como respecto a tu género, tu identidad o cualquier cosa personal, igual eh, se sostiene vas a tener redes, como que siempre es más amoroso cuando se existe y de un momento a otro es otro cotidiano, son otras cosas, entonces como hay unas materialidades que aquí que ya no existían y que aquí sí, y que de pronto son más urgentes esas mm. otras.
2: Claro, y al final también esas esa, eh, reflexiones se dan quizá en un espacio de, de mayor comodidad eh, personal. Y una construye esos espacios de comodidad por algo, porque lo necesita. Como que es difícil, eh, no, no sé, destruirlos, cachai, esos cambios como, como el que tuviste tú, por ejemplo, que es muy radical, eh, te saca de un, de un espacio de comodidad que te llevó mucho tiempo construir. Mm. Eh, y en un cierto contexto
1: esto que aparece en mi cabeza ahora un comentario que escuché a um, el que que Crazy un podcast que en lo personal me gusta mucho eh, y que tienen sacan estas reflexiones hace un par de capítulos escuché como eh, decía uno de los conductores como Cuesta, cuesta tanto de repente como llegar a armar algo, sea lo que sea, en el fondo algo que representa algo significativo para ti, estoy pensando desde el punto de vista material, que de repente como te, tam, también puede ocurrir otro camino, como que te vayáis solo como en esa mantención de las cosas materiales, ¿cachai? Que es como mm. dos caras de la misma moneda, ¿no? De, eh, de que de repente, como que la materialidad se transforma en el centro de lo que tú haces y en lo que tú eres. Yo soy uh -huh. mi profesión. Y, y, y es porque en el sistema hiperindividualista, hipercapitalista, neoliberal, que en Chile es como su, la joya de la corona, por llamarlo de alguna forma, un poco el sistema te empuja, más aún cuando venís desde la disidencia, po, ¿cachai? Uh -huh. Cuando erí... Eh, esa, esa chica rarita, el chico rarito, ¿cachai? Como, ah, que del, de la persona de la que la gente se burla y que de repente como que lográis algo y te querís como reafirmar en eso. Estoy aquí, la imagen que me viene a la cabeza son como the gays, TM, ¿cachai? Como estas, como homosexuales, en general hombres, que se han como adaptado, se han asimilado a un sistema capitalista, ¿cachai? Porque de alguna forma representa como una fuente de privilegio, privilegio que te ha sido negado todo el resto de la vida, ¿cachai? Entonces, también, como otra, otras, otros bordes de esta discusión sobre disidencia y, y clase, al final.
2: Mm. Sí, también me hace todo el sentido del mundo, además, creo que ahí, quizás es un, un ejercicio muy básico, pero me, me viene a la cabeza también esta diferencia, como de, hablamos de diversidad o de disidencia, y para uh -huh. mí, eh, como que Va por ese lado, en el sentido de que la diversidad, igual, en el fondo es un ejercicio como un poco más de um, identitario personal, quizás, pero de no repensar otra, otras opresiones. Mientras que yo entiendo así, no sé, las disidencias como en el sentido de comprender de que esta estructura que me oprime a mí eh, es, es muy similar a otras tantas estructuras que oprimen a otras. Entonces. Para mí, no me puede ser indiferente, no sé, la represión en Gualmapu, cuando ese Estado que reprime allá es el mismo Estado que me está reprimiendo a mí en mi situación individual y en, mi, y, y en otras colectividades. Entonces, eso es como el, el, el sentido que, que a mí me, me nace como de lo que tú dices, Andy, de, de volver en el fondo, a retomar lo que hablábamos en un inicio, de que no vamos a derrotar ni individualmente una estructura, ni a una estructura en sí misma, porque están imbricadas totalmente. Eh, racismo, el capitalismo, eh, el patriarcado, la, la industria cárnica, está todo, todo muy entrelazado. Eh, y además ocupan eh, como estrategias similares para evitar que nosotros eh, develemos su existencia. Uh -huh.
1: Así como todas estas opresiones están imbricadas como los, eh, las estructuras de opresión, eh, te quería preguntar cómo ves tú la imbricación de los movimientos de resistencia al final, porque me da la impresión de que a veces hay como un, no sé, eh, últimamente sin usar Twitter he llegado mucho como a discusiones de Twitter, yo no sé por qué... <risa> Me carga, pero, pero es como en Twitter todo el rato la pelea es como uh, una, una densidad, como a ver quién es el más consciente, quién es el más no sé qué, y al final, loco, es una red social, están escribiendo. <risa> vale, buena onda la gente que tiene Twitter, pero, pero tampoco está ahí cambiando el mundo, ¿cachai? Eh, uh -huh. Y un poco es como una... Un, un, signo, por llamarlo de alguna forma, de esta imposibilidad de conversar al final, incluso dentro de los movimientos que en teoría estamos como eh, resistiendo en mayor o menor grado cada uno de los ejes, pero que finalmente estos ejes no están atravesando a todos O sea, mm. a todos no por igual, de manera distinta, con matices y todo, pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo veis tú esta.? ¿Existe una posibilidad de repente como de articular movimientos sociales que de repente no necesariamente tienen el mismo foco principal, cachai, como el antiespecismo y, y el anticolonialismo, cachai, el antirracismo y, y la lucha por la disidencia sexual, cachai? Eh, ¿Hay un punto en que se pueda como haber como un encuentro?
2: Yo creo que sí, yo creo que eh, cada vez más hay un sentido de entender que el, los, la, la, los sujetos políticos eh, no, no están preocupados solamente de las luchas de las necesidades locales, sino que más bien globales, por así decirlo, como más, más amplificadas. Quizás es muy patente y quizás muy burdo, pero cuando salimos eh, en octubre del 2019 y rememoremos ese momento como si no supiéramos que lo que pasó el 4 de septiembre eh, creo que ahí fue muy patente La, las banderas que estaban en las calles no eran por una cosa era una multiplicidad de necesidades porque justamente eso es lo que tenemos, muchas muchas necesidades y en ese, en ese sentido reconocernos como sujetos que estamos viviendo Situaciones similares, aún cuando, como, como tú dices, Andy, lo que nos lleve a ese, a ese estado sean estructuras distintas, nos lleva quizás a empatizar. Y en el fondo, cuando yo estoy en un espacio en donde se está discutiendo, no sé, eh, las la disidencias y eh, e identifico que hay una buena llegada de este tipo de discusiones, entonces, en lo personal, yo creo que ahí hay una puerta abierta para, propone para proponer. Otro otros temas, entonces cuando nos llamamos no sé, feministas por ejemplo para mí tiene que ver con ser activamente antirracistas no, no ser pasivas frente a esa otra estructura, porque como tú bien dices además, eh, estamos en una situación particular que quizá en este momento esa, esa opresión no me toca en lo personal pero es una cuestión momentánea eh, o quizás yo no me doy cuenta eh, y entonces creo que quizás es muy, eh, o sea, no quizás absolutamente cliché lo que voy a decir pero la organización, compañeras es necesaria eh, y aquí es cuando yo digo por favor en sus lugares de trabajo, en todos lados hagan sindicatos eh, creo que eso, esas estructuras organizacionales que nos permiten reconocer a una otra persona eh, conocernos, literalmente conocernos y armar estrategias políticas para poner eh, en la palestra y como necesidad urgente nuestras luchas. Entonces, eh, así lo veo yo. Por ejemplo, he participado afortunadamente en espacios donde he conversado con, con compañeras que son dirigentes sindicales y a mí me llena de admiración ver sus luchas como... Eh, desde, desde lo poco que tienen a veces como del pequeño espacio que tienen empiezan a crear un mundo y a cambiarlo entonces a veces pienso que, que creemos, no sé, mucho como en los superhéroes, superheroína de Marvel, que creemos que va a llegar un, un, un ente como externo y que nos va a permitir modificar absolutamente todo de, de un momento a otro, cuando la realidad es que en nuestros cercanos tenemos la posibilidad de, de transformar en nuestros espacios cotidianos. Y, y en lo personal, de verdad, creo, no está ya. Los sindicatos son importantes. Uh -huh. Hay que hacerle frente al, a, a la estructura gigante de, de, del empresario, de reteger, en el fondo, lo que decía Cami también, este tejido social, de no, de no, eh, no sé, conformarse también, de, de lo poco que que este sistema opresor nos quiere entregar, como de estas migajas. Por ahí, por ahí no va, yo creo.
0: Como si, si estás trabajando de alguna u otra forma en el lugar que sea y lograste como acceder a una remuneración, hablar de tu situación laboral, eh, hablar cómo te sientes, cómo estás dentro, porque muchas veces hay muchas dinámicas que son abusivas y que no lo sabes por no estar comunicando, situaciones laborales y podrías sindicalizarte si es que el trabajo que tienes lo permite si es que accediste al trabajo, claro. por supuesto. si es que pudiste acceder a él.
2: Por supuesto Sí, pero cuando tú el sindicato de las compañeras de la Amanda mm. eh, ver, yo creo que ese es como un ejemplo así maravilloso, las compañeras tienen, pero es que clarísimas sus su necesidades la urgencia y, y se organizan en torno a ellos no, no van a necesitar y no van a dejar que venga un ente externo a, a decirles como por dónde va por dónde va como la brújula de sus necesidades y, y acá eh, se las vamos a cubrir o les vamos a ignorar sino que hacen hacen propio protagonizan su, su lucha yo les admiro profundamente
1: Eli, esta conversación ha resultado así como muy iluminadora en muchos sentidos, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado eh, y como para ir cerrando te quería hacer como una, una última pregunta que en, en este ámbito quizás como de la, el activismo disidente con una eh, perspectiva de clase también, ¿para pa dónde, pa dónde veis tú que se mueve esto? como considerando lo que ha pasado en los últimos meses en el ámbito político en Chile y, y tomando un concepto que tal vez tiene una raíz un poco como cristiana, que es el de esperanza como cabe hay, ¿hay un espacio como para pa alimentar esa esperanza desde el activismo disidente con perspectiva de clase en Chile hoy, siglo XXI <risa> octubre
2: 2022? Eh, sí, pues, yo creo que sí totalmente totalmente <risa> ¿Pero por dónde? ¿Cómo, cómo? ¿Por dónde? Sí. Eh, o sea, es que al menos yo lo, lo veo cotidianamente, pues compañeros que dicen, no sé, eh, hace dos años yo jamás había politizado mi existencia individual. Ahora sí. Estoy como que... Y en el fondo eso se logra a través de... Quizás es un ejercicio complejo, pero de la visibilización. Visibilizarse es un... Es, es politizar la existencia también. Eh, y eso permite que otros te, te reconozcan, identifiquen por ahí también eh, lo propio. Como verse en otro es eh, un ejercicio que quizás las generaciones previas a la nuestra lamentablemente nunca, nunca tuvieron. Um, uh -huh. Tener referentes, y yo creo que, por ejemplo, eso es algo que ahora está cambiando. Eh, hay referentes. Eh, las la vidas eh, LGBT no tienen por qué ser vidas eh, triste, ¿achai? Como um, pienso eh, en los referentes de antaño que eran, o quizás ahora también persisten, en verdad, como siempre de, de personas sufriendo, de que su vida gira en torno al dolor que significa ser una persona disidente, y, y me parece que eh, sería bueno poder, poder salir de eso desde un desde una óptica realista, que eso efectivamente pase en la realidad y que, no sé, los niños puedan ver referentes de yo puedo ser así, puedo ser feliz, y, o no sé, puedo, puedo demostrarme como quien soy y, y ojalá eso no signifique violencia, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, ese sí es un cambio importante, yo en eso veo, veo esperanza porque eh, me parece que es un como un, un devenir que no tiene vuelta atrás. Mm -hmm. eh, considerando siempre que no podemos eh, olvidar la fragilidad de nuestra democracia y que eh, todos los avances tienen que ir encaminados siempre en entender que somos parte de una sociedad. Entonces, por ejemplo, a partir de, de lo que ha pasado en el último tiempo en la política eh, nacional, creo que la esperanza está puesta en identificar claramente los errores. Cómo como estábamos tan perdidos. ¿Qué, ¿qué nos pasó? ¿cómo pensamos que estábamos convenciendo cuando en realidad los mensajes que dábamos no, no estaban calando? entonces es un ejercicio quizás doloroso, pero necesario entonces yo creo que quizás esta caída puede significar a largo plazo eh, madurar políticamente eh, pensaba, no sé, pues como en este concepto como de eh, de la locura de que cuando, no sé una cuando es más joven, <risa> no como ahora que ya una señora, <risa> que toma tecito, <risa> eh, como que quiere ir a todas y todas, y ya, ahí las vamos a ganar, todas y todas y todas, y después como que, por lo menos yo me cuestiono como, me he ido amarillando, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y si yo antes no quería nada con nada, eh, y creo que ahora tiene que, tiene que ver con entender que, eh, mi reflexión personal, no necesariamente es la reflexión de todo esto, entonces eh, que tenemos que hacer estos cambios pero siempre que los podamos comunicar también porque una cosa es eh, hacer un cambio social como por ejemplo cuando hablamos del aborto, ya despenalizamos el aborto, por ejemplo, pero lo despenalizamos socialmente no Entonces significa efectivamente un avance eh, en términos macro eh, es difícil po, porque en lo cotidiano, eh, no hemos resignificado el fenómeno entonces siento que ahora eh, cuando hablamos por ejemplo de entender a las personas como sujetos de derecho y no como clientes es una cuestión que tenemos que lograr explicar, lograr compartir efectivamente con, con conocimientos significativos para las personas eh, y para eso tenemos que darnos tiempo <risa> paciencia no sé, eh, didáctica eh, dijo la profe <risa>
1: Muchas gracias, Eli. Eh, qué linda esta conversación y qué lindo cómo, cómo termina también, como con un mensaje que, que ayuda a despertar mejor mañana, como de verdad que sí. Me voy un, como un poquito más liviana también. Así que muchas gracias.
2: Mm, muchas gracias, Fue pues muy, muy nanay, como un cariñito sí. para el
0: corazón.
1: Sí, gracias <ríe> por este sitio.
2: Sí. Feliz, feliz.
1: Eh, gracias también Cami eh, y nada la próxima semana el próximo martes nos encontramos en otro episodio de Todos Aquí también con un invitado espectacular hablando de temas muy interesantes y muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su compañía muchas gracias por su cariño por su respeto por sus comentarios y por todo <ríe> que estén muy bien abracitos
0: adiós